0: Hello， 大家好，我是牛哥。今天的问甲大哥，我今天接到细子的叫车，等等呢，跟我预约的先生要上车了。h、yeah, 迎来 Hi, 你们好，叫车的吗？哎，你好，你好，麻烦了，麻烦了。OK， 请问要去哪里？哎，去毛奥。毛澳嗯、哦、是在贡寮那边吗？
1: 哎、欸，对，那在透过地图，如果是北北方向上的话，在
2: 东北角的最东北角
0: 。哇，这么仔细，比我还清楚呢。嗯、超超超远的。啊、去渔港那边吗、嗯
2: ？对，我们要去吃最好吃的小馆卵石石花冻。<笑>那那边就不要吃便当了，真的。
0: <笑>啊、哎呀，对，哎
2: 、欸，没也没便当可以吃啊，芙蓉
0: 啊。
1: 你
2: 再撑十分钟就可以吃到小馆了。哦、面的我等等
0: 再聊好了，<笑>那我们就就出发了哦！这是一个关于新北有趣文化生活的 podcast， 你将会跟着我。嘿、hey, ，我是牛哥，还有我会在到的 Long K， 在新北上山下海钻小巷，挖掘不一样的人生故事。准备好一
3: 起跟我出发了吗？准备好跟我一起出发了吗 ？Let's go！ <S 欢迎您的搭乘，请系安全带。本旅程以新北市夜间费率计费
0: 。Hello， 欢迎收听《在新北遇见爱唱歌的问酱》，我是问酱牛哥，我是富家学人。今天我们再到两位好朋友，他们都是工地出身的职人。有一位年轻的时候呢，非常热爱动手改造家具，所以半路出家跑去工地找师傅学习。听说当时就跑遍了新北各地。现在不光自己出师，而且在戏子创立了木工教室，并且透过社群媒体分享木工的知识。另外一位相信大家都不陌生，在深耕生活，曾在工地做多年的监工。后来，将他所观察到的人生百态写出了《做工的人》这本书，让更多的认识劳动者的故事。而且在疫情期间，又创立了有喜社创，和街友们一起做清洁洗地的服务。那我们首先要先来欢迎阿燕哥。Hello， 大家好，我是阿燕
1: 。啊、uh, ，我是个木工师傅，然后其实也是室内设计师。然后也在做教育，所以办了一个教室，然后有各式各样的议题这样
0: 子。对，还有另外是我们的李立青哥。哎，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是李立青。我今天就已经很期待今天的这个访问。看过你们的故事之后，其实对我来讲有很深刻的感触，因为我爸爸在我小的时候是做班某诶、欸，就是在工地出生，在新店啊一代做模板业。呃、其实我们。很多
1: 次上节目的时候，或者是跟其他的朋友在聊天，都会发现他们很常跟我说，他爸爸要不就是舅舅、爷爷，嗯，是做工的。嗯、那其实那就是台湾社会发展必经的，因为大量的劳动存在，它可能存在在工地，它存它可能存在在加工厂。不过工业其实就是台湾起家的一个过程，所以当我们是这一个领域里面的人的时候，嗯、我们很常会有。被回馈这种所谓的认同感，是它甚至带着归属感在在里面。对
2: ，那新北本来就劳工城啊，哦，比如说你说像我们如果要尽量买五金，你绝对不会到台北市去买，除非你要去买那个什么呃新的新品展售会，你才会到台北市搞高,高级五金啊，哦、装饰性、啊、高级五金行，你可能会去太原路。可是如果你今天要去买工人的五金和工具维修，你会去哪里买？大型的机具要去泰山五谷
4: 哦，对对。对
2: 然后你可能会去三重买二手、哦、三重中和桥的下面有二手你是买新机才会到台北市太原路黄河南路，永健<诶>哥就知道了、啊。所以我们来聊这个的时候就会说，哎，本来新北就劳工城，嗯、而且新北有最多的劳工美食、庶人美食啊，庶民的食物。问、哦、讲美食
0: ，永健、欸、哥，我我我就是开开健身的时候有经过那个长春路啊，长春路那边是不是也有一个也是卖五金的地方？
2: 哦，其实很多建国南路那边也有，可是那个那边算是大五金哈，大五金。可是五金有分，比如说新品五金，它就有招牌。可是有一些店家，大概它比较特别一点。我举例来说，你在台北市就很难找到修履带的。哦。履带。是什
4: 么？怪手，怪手
2: 的没有轮子，它要那个带像战车一样的履带，哦，或者是卡拉签，我们说怪手一些配件。履
4: 带是硬的吗？
2: 铝带是一条一条的金属啊，它是金属。如果你今天它有的会在上面放橡胶圈哦,、嗯、哦啊，嗯、有一些像油封五金，那你也要往外面跑。那你台北市一定是卖比较单价高、比较特别的五金，像轴承五金就在马那个呃大同区这一带，它就有轴承。后火车站就有比较高级塑胶五金、嗯、哦，比如说好一点的塑胶，像快速接头这一类的。<对>那你如果今天、嗯、假设了，嗯、我们要买一些二手五金。你看阿燕就在笑，我们都知道去哪里买，因为这是新北市民共同的记忆，就是你要在桥的旁边、<笑>就走到很多的地方，啊、你才买得到。对，而且会有一些专属劳工的娱乐城，像是哪里？比如说，你今天如果要买小孩的玩具，嗯，你要去哪里买？玩具反斗城，对不对？你说长春那一带新新生新生高嘛，对。可是你今天会有一种叫玩具批发，嗯，那个要去新北市买，他在。泰山和五股的交界，还有安坑那边有玩具批发商场，整个整排挂起来。他
4: 是卖哪一种玩具？就是夜市玩具哦，夜市玩具。很高的乐
2: 高啦，小孩子的小车车很平
4: 。了解了解，所以这是大家都知道的吗？
2: 我
1: 觉得工人都知道，工人都我我觉得大家不知道。我觉得玩具大批发，你走进去之后，那一些看起来很昂贵摆在专柜里面的娃娃，在那边可能是三百九十九
4: 啊，好大一只
1: 这样子。因为
4: 他可能刚从工厂出来的嘛。
1: 哎，对，那他那可能还包含一点点山寨没有授权这样子吧？<笑><
2: 了解 S 3> 可能有一种是海关刚进来，<笑>他还没有，哎哎、可能也不开发票。嗯，他有一种属于庶民的野性存在在里面。啊啊、了
4: 解了解、哦。甚至我
2: 举例来说，尿布搭批发，嗯，它有也会在在,在哪
4: 里？也是在玩具的旁边吗？
2: 哎，比如说在新电池济院旁边也有啊
4: 。我之前常经过，是是。淡水还是北海岸，然后有一个很大的仓库，就是上面写什
2: 么，就是你们讲的东西吗？那
4: 个不算，那个算是比较
2: 特别，是海关没收品
4: 。那里面专门弄那种什
2: 么 Nike， 可是 Nike 又打两个 c o 的那种
4: ，那山寨品是不是？
2: 有，它有一些奇怪的东西在里面卖，什么？你知道有一种星星挂在一包包上，那个星星，星星可能就两只手都是都不大一样。
5: 有点奇特。我刚刚
0: 会问说，我开车经过长春路嘛？因为我觉得台北市这种五金行比较少。我其实第一个印象是那时候我刚刚有提到，我爸爸是做模板的，他有带我去那个北新路啊，<是>北新路、<是>北新路跟那个<對>北新路跟那个什么路啊，就是那边有、呃、反正北新路上面有一个卖五金的，我发现很多的。光明光明街吗？还是光明街？光明街那边
4: 有。光明街在哪里？
2: 光明街在新新市公所的后面。哦，新店区公所。在立塘那边那那边的五金算多，而且它已经到专业化、分类化了。对，台北市的五金行大部分按新北，呃，已经有点不一样。我们还是会在台北市买哦，比如说台北市五金行对我来说很重要。那我们说新北有一种二手五金，它真的便宜到吓死人，砂轮机一只六百块在那边卖，对，而二手的一只三百块在那边卖。就你马上可以上工，啊、然后你卖用完之后还可以卖回去给他，一直、哦、卖两百给他，哦嗯
4: 、这很像道具租借库嘛，<笑>就是你可以、哦、用你
2: 们的话，可能有点像这样有点像这个感觉，哦、像我们如果在、呃、那个泰山那边一些大牌周边呐、啊。嗯嗯就会有这种店家。哎
4: 、欸，我岔题一下，就是因为刚刚最前面有偷聊到，就是槟榔西施的文化。刚刚、uh huh、那个立青哥好像有说，就是槟榔摊还会卖一些配备用品，是不是？在
2: 台北市的槟榔摊，它就是呃，台湾的槟榔摊，它有几个形态。第一种是口味至上，它就是口味变得很强。Oh. 我举例来说。在新武台有一些什么姜片冰糖，你有看过吗？烟梅冰糖，那个就是听说吃了可以治血压的，但我觉得没有用。啊，我们看的看起来有不同疗
4: 效的冰糖，对，还有消暑的
2: 冰糖，比如说在里面加梅片或者是菜薄。我看过加菜薄的菜薄，菜薄对加菜薄，它要在原本的冰糖里面再加料，你们那是一般的冰糖了，梅片冰糖、姜片冰糖、菜薄冰糖。<笑>冰蓝玩成这个样子，嗯
4: 嗯、uh, uh. 除此以外，有
2: 另外一种冰蓝汤叫辣妹冰蓝汤，它卖的是辣妹。哦， okay. oh, 了解， oh. 这个比较
4: 常见。<Okay. S 1> 嗯、对，那
2: 我必须说，就是在整个都市变迁过程下，那辣妹冰蓝汤在新北的最后据点慢慢消失。嗯，它其实最后的辉煌在综合交流道，在十几年前有一次冰蓝西施被警察打，<笑>就是警察去追别隔壁摊的冰蓝西施争风之醋，然后跟那冰蓝西施打架，然后上了大新闻。那个姓严的什么冰蓝西，你到 g o 都找得到。那之后，整个槟榔滩文化在新北市慢慢的被新兴的劳工城市取代，就是桃园。现在的槟榔摊最北台湾最热闹、最豪华，然后越最投资、功能服务性最强，是在桃园杨梅及中立。中立最强
4: 。了解，那真的是一个
2: 货柜，像那个大展示屋，你知道吗？根本不用去荷兰阿姆斯特丹就可以看到女性身材的完美展露。它完全就是那个样子，等于是生长不会被剪它是往北的生长台，就是完全在展示一个呃如何用附加价值，然后撑起一个产业的传奇。那新北市这边还有一些槟榔也比较特别一些些，像你如果去综合高中那边看，就有老安味槟榔汤，什么意思？他会卖的是工地，他会一起卖的取名的吧？老安味榔汤对，他会卖工地安全帽、钓鱼手套、嗯，防晒。那新北市综合那一单土城那一带。哦，因为那是仅存的大劳工程区，所以国道三、国道一两个地方，新五泰嘛，新五泰就还是因为受限于地面，<是>嗯、那土城那边现在在重化。所以他那边会有非常厉害的冰糖汤哦，比如说他那边会卖，我叫劳安味冰糖汤，就是你去那边劳安味是什么？劳工安全卫生
4: 哦，劳工安全卫生，这些应该都是你
0: 当下命名的哦。没有，我们都这样叫的。你说那边大燕一秒钟就知我在讲什么啦？真的吗？知
4: 道吗？对对对，他
1: 讲劳安味，我知道，我完全知道那三个字。就刚刚不是说哦，这是你自己取名的吧
2: ？因为你不会有一个人专门在弄这个，可是因为政府每天讲劳安味，他也弄不好，大家都去那边买。呃，棉纱手套，塑胶手套。哦、所以槟榔
4: 摊其实把这一块做的很好。
2: 哦，做的超还可以，还可以寄货嘞。OK OK。我们在桃园的槟榔摊还可以，还可以。你说店
4: 到店吗？寄货是这个意思吗？因为我
2: 们在从化区工作，哦哦、我认真说，就是如果你今天在淡海新市镇从化区，你要寄个信还不好道谁帮你收，鬼才寄得到。可是你今天如果写，比如说呃台中关线多少多少公里处，什么赛车皇后槟榔摊，邮差、嗯、根本不会看不到啊，傻逼才看不到
4: 啊。哦<笑>
2: 真的啊，那个孔雀灯是小池在那边跑
4: 。等一下，所以所以其实槟榔摊就是大家的 Seven 店到店，大家就会把东西寄到不同槟榔摊。真
2: 的有这个用，所以有这样的花，这是真的有这种，我觉得太酷了。只有只有那个大家大概只有官员不知道，军工叫不知道，我们都知道啊。你问阿燕，他一定也能亏过冰榔啊
0: 。了解，没
2: 有，还真没有，真的没有亏冰榔。哎，这还不是因为上节目的关系。我我去去跟冰榔摊
1: 买就是结冰水，因为我吃结冰水，我不吃冰榔啊。啊，我会去，我会去，呃，因为在槟榔摊卖结冰水，他们根本就没有任何利润，所以我基本上就是还还会弄两罐伯朗咖啡啊，大概就是这样。其实
0: 我对槟榔摊的第一个印象其实就是结冰水，而且结冰水其实对像我爸他们在做做工哈，其实结冰水就很重要的、啊，非常重要。
4: 阿燕哥其实不是新北人嘛，你是从彰化上来的，还、欸、是你想说也蛮想要了解，就是你从彰化上到新北，你对这个城市的感受是什么？ Uh,
1: 我是我是彰化人、啊，我是彰化人、啊。Oh. 我们在彰化也住住鄉鄉下中的乡下，来到台北之后，本来台北市就是我们住不起的区域了，嗯、
5: mm ， hmm. 所以我们
1: 就住在新北，我就我就住在新店，然后呃，后来就到戏子去嘛
0: ，嗯、mm ，
1: hmm. 对，那。我我对我对整个新北的看法，基本上就是这么认真讲，就是三个字，就是接地气，
0: 嗯，就是接地气。安哥，我其实今天一直很想跟你分享一个事，就我前几天才刚去西周部落，就是去送你，像手上的那个哦，这个小香鼓，因为我们就是到西周部落那些去做一些这个偏香，不是不能讲偏香啊，就是原住民的音乐的事情这样子。然后我就发现到听你的做工的这个经验啊，然后你经历了蛮多的老板，然后特别在西周部落對，我想说你可以跟我分享一下
1: ， um 我我们我们会这么样自称，我们是双北师傅哦， oh. 双北，因为我们的服务区就在双北， mm hmm. 我们的汉厂有可能在台北市，是有可能在新北，嗯、mm ， hmm. 但是举凡所有拥有工厂的老板们，就是不管是铁工厂、木工厂、系统柜工厂、铝窗工厂，基本上就一律都会在新北，这几乎是无一避免的了。
4: 其实我爸是纺织工厂在细织，哦哦哦、<笑>对对对对对,对,对因
1: 。因为我们刚刚讲到蛋白，就是这些工厂，它基本上你只有条件嗯嗯、呃，你只有资源，只有能力设，设定在设定在新北。嗯,嗯哦，这个再讲下去，我,我不要像这地心那样一直这样讲政治的问题哦。<笑>不论不论至于法规，至于都市发展计划，嗯,嗯，至于严格的想法什么的那一些不讲，嗯嗯我们光是讲资源好了，这里有地。这里的租金便宜，然后满满的铁皮屋，
5: 嗯、所以你坐
1: 在西周部落这件事情，我我觉得我有有有点责任跟观众讲一下西周部落的事情，因为你刚刚一开口说偏乡，它很特别，你知道我我对于西周部落算是熟的，因为我曾经在西周部落那附近，其实就是碧潭桥下的工厂，在那边待了一年多，嗯
5: ，那是一个非
1: 常非常特殊的领域，就是你你要么就你转个弯上桥之后是。很漂亮的灯，因为那边是碧潭大桥，然后看起来是很很华丽的风景。可是，一旦你转个弯下了桥，那边是就是西州部落，它就是偏乡啊，它是存在在都市里面的偏乡。嗯、然后那个偏乡里面真，真真的就是很有很多原乡住民在那边。<是>它就是立新说到的，就是它被它它的居住它的居住的能力或者是它的资源，不停的被排挤，被不,不停的被排挤之后，它。我我觉得非常非常非常直觉的字义上的形象上的，他就是被他们就是躲在桥下的那一群人。<是>嗯，那他是偏乡哦。嗯，那我在那个地方，我其实哦，就是在那个工厂哦，在那个偏在那个我们说的都市偏乡里面，是我一抬头往左边一看，看过漂亮的河堤运动公园之后，嗯、就是非常非常华丽奢华的美和市、嗯
5: 。嗯对对。对嗯、那
1: 可是，在美和市再对过来。我如果你的眼光能够穿越漂亮的合体，你就会看到，其实有一个地方是凌乱不堪的，那里有废弃物处理厂。我我我每次拥有工程事业废弃物的时候，我们必须运到那边，就被在在那边被处理。嗯,嗯，所以在那个岸，如果我们只要空白机拉高，那个那个那个景象，对其实蛮蛮讽刺的，因为它就是一个被被独立区隔开来的地方。然后我我觉得人们没有看到彼此。我觉得岸岸边的那一因没有看过，因为我
4: 其实很常经过那一带，但是我从来没有看到阿燕哥讲的，对对对，
1: 因为他们他们躲躲在桥下，嗯
4: 嗯嗯，
0: 像一个那个西周路，那个西周路啊，我每次去都迷路呢，西周路很难找，很难很难找，对对对对，可是我
2: 的灌浆师傅，然后吊车师傅，他们其实都把车放在那边，他们就会在那边带他们去做工。那其实再过过去，你就会看到以前的国大，尤其是现在央北段。整个重化之后，你会更明显，就是这边以前是国大代表，那边的旁边跨一座桥，我们劳工就会看到坐的公园、脚踏车道空间，你们跨个过个马路就到 IKEA，、嗯啊、世世代代龙华富贵。然后这边的人是，哎，拜托他们，他们大概我记得没有错，我刚第一次去那边的时候，连自来水都有问题，是，
4: 嗯嗯，主要是连自
2: 来水使用都有问题。问题我第一次去西西洲路向那个老板报道的时候
1: ，我也迷路啊。<笑>所以我，我我我第一次接触啊、呃，我对西周部落是这样。哎、欸，其实我是读世新的、oh. 啊、那读世新的时候，我们有修摄影课。那个时候，我第一次在这么年轻的时候听到都市原住民议题、oh. 嗯。老师要我们去西周部落拍摄他们生活的样子，我们我们有去。然后老师带着我们走。那当我们我我觉得我们的老师是个好老师，我们很客气，所以我们去那边走动走动的时候，没有把相机拿出来。所以我们没有这种用这种参观这个地方那种感觉，就是我们没有这样子打扰，我们就是就是走进去又走出来，走出来之后在很离他们很远的地方才去讲西周部落这个故事。后来因缘际会之下，我的第三任老板就是我刚刚提到的那个，他在西周的西周部落的旁边，嗯、其实是旁边，然后碧潭桥下再开，不是开，他就是个铁皮工厂嘛，他就是个铁皮工厂，嗯、那铁皮工厂非常的有机啊，那些虽然非常随性。呃，就是，然、哦、后这里有一片铁皮，就弄，就就就就就就固定起来。嗯，那里有一块门板了，然後不然就弄起来，有一个台面拆下来，然后柜子挡一挡，它就是一个工厂了。只要只要你在在失窃的保险上面能够处理处理点什么，能够围起来上个锁，养条黑狗，嗯、那就是工厂了。哦，对
4: ，所黑狗就是保全的部分，对，有就 OK OK 了，那这
1: 那就是他们的保全系统啊 ，OK OK。所以你几乎所有的工厂都有恶犬是吧
5: ？啊，了解，了解，因为他根本就没有
1: 办法把他的那个工厂做的非常的严谨，哦，没有办法到很完整。然后铁门呢，铁门基本上就是拆下来的铁皮构构成的嘛，对，所以就会养条黑狗，越凶越好。对对对对，而且如果他们他们狗如果不咬人的话，那基本上还没作用，嗯、啊，对，当然是这样子。那所以以后以后来就是我第一次去到西周的时候，我又重新不要说重新，我又迷路了，因为他那,那边那边的门牌根本就没有照着编号编啊，了解，对啊，所以你根本就找不到啊，那人家打打好几通电话，打到那个老板可能都快要生气了，想说哇，我今天来面，我今天要来上班上班，可能又要被赶走了。嗯<笑>对，我觉得是一个这样子的处境
4: 。对，我觉得很酷、欸，因为我我觉得刚刚听那个立兴跟阿燕哥讲，就是很像是，我觉得就很像是新北，它其实有很多不同层的地图，然后我觉得可能我们每个人的生活都是在某一个。地图上面走来走去，然后你们刚刚完全揭开了一个我我不知道的地图的那种感觉。我跟你
2: 讲，那边我们还会制造门牌，你知道吗？自己门牌
4: 。什么门牌？就是你如
2: 果今天门牌这边整条巷道三百一十五巷，然后十十三号，那你觉得啊，靠压照号码不好，就自己做一个，然玩具。邮差送得到。等一
4: 所以你们自己撰写地图？没有啊，对啊，就
2: 邮差送得到，门牌是没有这一个的。门牌自制对，然后就做，因为那边铁工厂超级多，还有人在干这行，
1: 太荒谬了，对不对
2: ？我老板就那么做
1: ，所以又被揭因为他结果写下去是什么什么什么西周路九十九号，对 ，Map 没有啊，你 Google Map 打开没有啊？那我不觉得 Google Map 会漏掉资讯，你知道吗？那为什么它是九十九？因为它算一算这样好找，没有说九十六、九十七的。那其实下一户在在地籍上。那认真讲，它就是一个被遗忘的地方。<對>那个地方的地景没有好好被编过。我们开开头讲的像毛这种地方，其实也都全部都是这种处境，你根本
2: 就没有办法找到。所以自己做门牌这件事，你没说，我都忘记了。对啊，我跟你说，现在有一招，就是你自己把自己的地址打上去，然后那个、呃、杜度分秒，东京北纬算上去之后 ，Google、嗯、大概一个礼拜后你就找得到
5: 了。
2: 哦， oh. <笑> oh, 那是那是
1: 科技方吧？<笑>啊、<聽 S 2> 那,<對>吧那你知道怎么样吗？我們我们老板的铁工厂的门牌<笑>一开始是。难道是绿色铁牌吗？不是，嗯、是用喷漆喷的。嗯啊、他就自己在他的铁门上面喷、哦、六六西周路九十九号。哎<解>，欸、很大嘛。好了之后呢？好了之后，这个东西就是，然、哦、后政府也蛮蛮蛮能够体恤，还是说跟进、欸？他后来三年五年之后，我回去看他，嗯欸、他拥有正式门牌
4: 。啊，了解。<笑>
5: 哎<笑>、欸，他帮他
1: 帮政府编了、啊、地级特色，对啊，
4: 了解。<对>了解就就
1: 就是你刚刚说的那个，嗯、不管是实际上的地图分成，嗯、还是我们说的是精神领域上面的社会文化的地
0: 图分成，嗯、这它这非常有趣。其实有一次，我就是在西周部落看过，他们是以西周部落取景，就是一对啊父子，他们就是做模板的。然后他就对着他小孩说：“你看前面那个，他其实就指的美和氏，他就指的美和氏说，儿子。”那个是爸爸盖的，你知道？你看新店每一栋很多都爸爸都留下了盖的足迹，可是没有一栋是我们的，所以我觉得工就是做工的，他们其实心中有许多的无奈
5: 、
0: 嗯啊。阿渊哥跟李锦哥要,要讲下在工地生活里面你们观察的白白种
2: 。我们从入行第一天就要干给他们喝酒啊，但到现在为止还是每天在喝啊。啊对啊，对
0: 他们喝酒的情况蛮常的哈，嗯、
2: 蛮常见的。我必须跟你说，就好像你们做乐团的，一定会有人一定要在练团的结束后或结束前喝一杯啤酒。对，那再说一是我们录 podcast 的，嗯，有些 podcast 人，你知道这些工作人面不喝一杯咖啡根本没办法工作，真的啊，你身边一定有一个朋友是早上不喝一杯咖啡他没有办法开机的嘛，嗯嗯嗯，对，那已经成为一个记忆文化，或者是一定要吃 B 群。你像那些办公做坐办公室的，你去那个办公室里面一整排全部都在吃 B 群。他们有时必须，比起他早上没办法工作，他电脑没有办法开机，<笑>这很正常。那在工地也有，他就会套一些饮料。哦、嗯，那他就会套成习惯之后，就是一定要那个 KB 到了，那个记忆感被开机了才会。<笑>对啊，那当然他也会有变化。我们说我的书里面就完全不避讳，我觉得这种吃文化，你与其在那边虚假的隐瞒，你不如直接光明正大告诉大家有什么文化。所以除
4: 了酒之外，还有别的东西。<笑>有啊，嗯，
2: 嗯。有啊，不只是酒啊，槟榔啊，对啊，香烟呢、啊，香烟呢、啊。对啊，还有这有的时候会交换的东西，不见得是这些。嗯,嗯，甚至有时候我们的工人会三八在那边窃笑，嗯嗯然后互相交换赚洋药。所以他们流行印度来的，<笑>这又要被剪掉。
4: <笑><笑>真的，<笑>欸、那那我们回来一下，嗯、那阿燕哥你是怎么样开始进入工地
1: 我进工地是这样子，呃，跟很多人不一样，因为我后来认识了非常多的工匠朋友，大家的大家的出身都都很都一般流程是这样，就是因为他不读书。家里就让他去做事了，那有可能是家里本来就在从事这一个，这、就是最常见的比例上很高。那另外一个就是说，因为他不读书，所以他也没什么太多的选择。那他也知道说，在超商他的那个上限就在那边，货运、嗯嗯、的货运或者是其他办公室的上限就在那边了嘛。嗯嗯所以他们都都明白一件事情：有技术专业的时候，那个未来收入不得了。我我大学生的时候，我是二十七岁吧，而且我是二十七岁才开始求职的。嗯、我二十三二十三离开大学之后，二四二五二六这这三年，其实我去当了职业士官。哦，那其实那其实也不是什么我想要从军报国，没有，就是我想要还学贷而已。我我妈妈劝我去还这个学贷，那我就当个三年半嘛，当个三年半出来的时候是二十七岁，二十七岁才开始去进入工业领域的话，其实是。非常非常晚，嗯嗯嗯因为我的师兄们我，我进去了嘛，那我的师兄们他们其实都是十八九岁、二十一岁、二十二岁，顶多了啦，顶多，啊、所以我是这个二十七岁的的的一个，算是一个老学徒了。嗯嗯嗯所以我去去面试的时候，我第一个老板跟他约了，他他的他的工厂一样，也在新北，一样也在山边或河边，然后我就去他的工厂，去他的工厂之后，他有一种恍了恍神了一下。这个人有年纪了
4: ，<笑><笑>以为是个小伙子。<笑>对，他想
1: 说这个人有年纪了
4: ，你看就是嗯啊啊，你归回
5: ，嗯，我
1: 正在吃，啊啊，你进前时你从啥？他会担心，呃、嗯啊，这个年纪了才要来做工
0: ，什么什么问题
1: 呀？什么问题呀、啊？<笑>他有点担心，他说啊，你之前干嘛？我说。哦，我当兵，当兵之前呢，那等于当兵当你三年，好不好？那你前面在干嘛？嗯，你为什么？那那,那你十六岁跟二十三岁的过程中去哪里了？嗯、啊，哦、欸，我在读大学啊，你是大学生，<笑><笑>就是在当年的工业界的入行是这样、嗯啊、我就我就进行了嘛。那进行之后，我非常非常震撼呐、啊，认真来
5: 讲
4: 、嗯，嗯，怎么超
1: 级超级震撼？嗯、我觉得我的震撼绝对不亚于你们今天听到的所有事情
5: ，嗯、<笑>了解，
1: 因为那是另外一个世界。坦白讲，就是不管是新北也好，还是劳工也好，嗯、我们存在的世界的确的确是非常平行的平行宇宙的感覺，隐藏于人类知道的地图底下的文化城。嗯，嗯然后那个那个那个状态就是非非非常非常非常夸张。嗯啊，然後我充满了各式各样的惊讶，让我有一些我我写在我的文章里面的，嗯、包括我们要睡工地，我、哦、睡工地的样子是怎么样。然后我我住。躺在货车上，从台中被造，再再回台北，西周路工厂，哎，这这这种这种，这是虐待吧？这是，这是这违反基本人权吧？这事情其实都存在在工地里面。那所以在这个过程中，慢慢慢慢自己拥有一点点能力了，然后也很快的变成自己接一点点案子来做，变成老板了。变成老板之后，自己可以接案子，然后我觉得这业界缺了什
5: 么
1: ？嗯，缺了什么之后，我们就跳，我我后来就跳出来。所以我就成立了一个
2: 单位，叫做实木工地，还是在里面做各式各样的工匠议题。Oh. 我必须说，那个时候开心的点在于说，你找到一个真正懂，比如说呃工人，嗯、mm hmm. 呃结冰水衣服可能要换，呃怎么样尊重劳工？<笑>我们的文化里面，举例来说好了，你可能找二十个公务员来说怎么尊重老公，他们是不不知道的，不不知道的。我举例，我们去很多地方，老师校长他说我很尊敬工人， mm hmm. 好你要做什么事觉得尊敬？你会发现不知道，我觉得像我们后来我也开始说这些人不懂，可是你如果跟阿燕在一起，他会懂，他会懂一些东西。像工人想要被怎么尊敬，你帮我留停车位，嗯,嗯，嗯、这个其实超
4: 基本。留一些停车位，我们去去你那边工作
2: ，你帮我留停车位，嗯嗯嗯，这个超重要。如果超级礼遇，就是我有遇过真正懂工人出生的学校老师，好，他们家真的他是因为是工人出生。我们再去帮他们工作做完，他有准备浴室
4: ，嗯
2: ，提醒我们要可以带换洗衣物
4: 、啊、哇，这个真的是
2: 水准超高，
4: 很厉害，这个就是超级
2: 尊重。嗯、对我们来说，尊重其实不见得是饮料，因为我们饮料可能比可能比他们我们自备的可能还比较多，嗯嗯嗯。可是你如果一有尊重我们的话，其实我们的文化习惯和其他人是不一样的，嗯嗯,嗯嗯嗯。但是其实大部分人说尊重老公不懂尊重老公是什么，我们其实有这种感受。但你说要尊重，你要先理解，<是>你真的要先理解
0: 。我今天听你们在讲说，其实我心里是非常激动，而且还是会有一种回忆。那时候我永远记得我十六岁，十六岁的时候，然后刚考上专科，我是练宜兰农工，对，然后就我爸说，让、啊、你暑假哈、喔、就去打工，就去工工地。然后我就发发现一个很有趣事，就是下班后，就刚刚立信立信哥讲到那个浴室啊，就是我。那时候就是有个阿姨，她下班之后呢，因为她晚上要去婚宴，她在工作的时候就是那个帽子啊、<錢>子全部包起来。她五点下班，然后她就去浴室。嗯、哦，一出来之后啊，要交壁垒呢，<笑>就是我那时候我十六岁，第一次对工地文化，其实我说哦，原来她下班之后，她就是一个一个很很尊贵的，她是可以。可以去各样场合的人这样子，然后我想说，想听你们分享一下，哎、欸，在工地文化里面有什么很有
2: 趣的事情？比如说，我们会分享很多东西。我们先讲，哎、欸，绝对可以录出来的。好，食物，
4: <笑>感谢你
2: 。功能、欸、<笑>的食物里面，比如燕哥，呃、像我们就会说，哎、欸，功能的食物，大家想象中可能是偏油偏咸，这没有错，偏油偏咸。可是有一些食物是有趣的，它只有在。工人之中会口耳相传，而且吃的可能都是工人。嗯，哦、呃，举例来说，我们会有一些美食文化和其他地方不同。嗯、你如果到新北市的，只要几个主要的地点，你会发现隔一座桥，它和台北人吃的东西不一样。嗯，我们去内脏料理，新北的比例好的就比台北更多。哦、台北市要把内脏做完再细细整理，它的工可能已经慢慢不行。嗯，甚至我必须说，现在你如果去看评鉴。乳肉饭，三重都已经快要压过整个台北
4: 。哦、台北市里面
2: 还能跟三重一较高下，只剩万华。嗯、只剩万华、嗯、大同这种老城区。嗯、你在信义区，我每次去看就觉得吃东西很逼屈，你知道吗？有一
4: 些文青的乳肉饭，价价位低，价
2: 你吃,吃起来没有那种感受
4: 。嗯嗯<咳>你去
2: 三重那边的乳肉饭是强大到不行。嗯。然后它和台北的它的强
4: 大的点是什么
2: ？第一个。他能力够多，还有很多的新住民。Oh. Oh. 然后第二个，他们台湾的新住民，他们都有一个共同特性，就宁可在自己的小店里面熬高汤，也不想在家看婆婆。OK，
5: <笑><笑>
1: 为什
4: 么我说女性工作人者全部搬走？進進<笑>
2: 这可以吧？这可以吧？这可以录进去吧？笑
4: 死了！真的啊！你要你要自己
2: 有一个自己的小店，在那边熬高汤，然后切猪猪肉，把肉脚切的漂漂亮亮的。嗯嗯。然后做自己的小店，好还是你想在家顾婆婆
4: ？OK。
2: 了解。你看
4: ，这是在
2: 场所有女生整个震惊起来。
4: 了解。所以
2: 你会发现，新北是有超级多的新著名小店
5: 。嗯嗯那万
2: 华、中正老城区有，可是你在东区看不到。那这些产业它会聚集起来，它的食物形态也不同、哦。我们去新北市三重区，你会看到它的肉汤和台北有点不一样。我们万华人吃的都是大块大块的排骨汤，送你两块萝卜。可是新北那边吃的三重那边的大骨汤，它是肉多到爆，可是都带着骨头，然后用姜丝去熬，那那个味道超级香浓，嗯、就是我们都说那是穷人大骨汤。嗯，然后那骨肉骨类肉类，为什么内脏料理现在？你会发现，你在台北市市中心，就是天龙国区，你可能很难找到好吃猪内脏猪杂， oh. 因为真正好吃猪内脏，它要一直清得很干净，并且一直在摊里面顾着，流动量要大，那也通常要花很多的心思。Oh. 那可是你到新北市，你会看到超级多超好吃的，什么猪肠冬粉，嗯
4: ， mm. mm.
2: 这一类的，然后食材，重点是。它的价格又超级便宜，我都觉得我在剥削新住民
4: 。<笑>超好吃，真的，因为老公城，勞工啊、他老公城是
2: ，所以他卖得老公吃。嗯
4: 、<對>那有没有哪一家是你下工一定会去吃的？哦、我们如
2: 果在三重，一定会吃大台北猪肠冬粉啊。可他现在没有办法内用
4: 。大台北猪肠冬粉超好吃，
2: 嗯、哦，超好吃的。但我们爸讲出来，因为他没开发票，等下会被检举。<笑><笑><笑>那不然就重庆桥下的大排骨汤， oh, 它叫大骨汤，大骨汤，大骨汤。你会发现那大骨汤就是整个一碗叠起来，要这么高一大一碗。那通常我带文青少女去吃，就三个人吃一碗， oh. 人家还要愿意你愿意帮我们续汤，超好笑的。一碗才七十、欸，哎，最近好像涨价了。对我几年前吃才七十，现在我们到八十还九十。
4: <笑>所以吃了很多次这种有点。补补身体类的东西，其实它
2: 就是你短时间可以取得的高热量、嗯、高蛋白质，嗯、okay, ，然后高油。嗯、<哼>那它吃完之后，饱足感很强，幸福感很强，疗愈感非常的强，感非常强就是你吃了一堆又油又骨又软，然后再带着吃，它还会有台湾的完全的特色。比如说，如果你今天这是一个大骨汤的话，在三重人，它一定会有瓦沙比酱油膏。嗯、为什么？因为骨肉边边可能会有油脂，会腥。嗯、uh, 哦，有些人觉得吃完脏一点，我、哦、靠，好
4: 好吃哦， oh, 挺有了解。然后
2: 再来是猪脚这一类的，三重也好厉害，三重那边的猪脚简直是天下第一，<笑>控肉也是，不然你要吃到一样，<笑>你要去淡水吃，我们这种台北那。劳工的美食区，你就会看到中午时间全部都是穿着反光衣背心的，长得没怎么拍。哎<哇>、欸，而且我
4: 突然想到一件事情，因为我是在那个新竹的客家学院那边念书，然后因为竹北那边很多在盖房子，嗯、然后因为我们常剪片，然后我们剪片都会就是呃通宵，然后都会可能早上五六点都在学院那边。嗯、然后我们那时候就学生之间都会盛传说，你早上五点的时候，我们学校旁边就会有一台就是发财车，然后就会卖超多好吃的东西，就是可能卤肉。饭啊，或者是各种油面， oh. 然后我们就想说，哇，怎么那么神奇？然后后来就发现，好像很多是工人他的早餐会去那边吃。嗯、oh. ，但是这个其实
2: 在工业区也有，但是因为在双北的工业区，以前在中和那边嘛，那边都还有一些会有什么超级好吃皮蛋瘦肉粥，然后卤肉饭或贡碗汤、炒面这样拿来大炒米粉。哇！ Oh. 可是因为这种车，它现在。路边停车多少钱？ <Okay. S 2> 然后再来是工业区，已经在双北这边已经慢慢的整个没落，剩下的像科学园区、oh. 科技园区，像内湖那边已经变找午餐店
4: 啊， oh. 路易你说就是一些漂亮的餐车，对对对对对，他、oh. 已经不是那
2: 种我们过去的。Oh. 当然，如果你去内湖那边，你还是可以看到属于劳工的餐点， oh. 然后那排骨便宜到爆，然后那种大炸特炸。可是他就不会像我们诚实的讲，有劳工基因的城市、卫星城，哦，像三重。板桥，你甚至像现在的树林，它现在慢慢也有一些那种味道，它会有大量属于劳工，一定会有大股大牌哦这一类吃得到饱的。接下来是我们温江
0: KTV 的时间，开心阿英哥点了一首歌曲，林强的 Olympia， 来了
3: 、嗯，给他。边的铁矿场内底有一的小人家，一细汉读书无外多，只卖教人在学手艺，规天在铁佗，哪在做伙，无人愿意听伊的心内话。只好白晒，吞多白土地，悄悄来马生。馬生日子一天过一天，为着生活要死济。希望出世来做头家，命运爱靠天公爷。命运爱靠天公。
0: 想了解一下，你为什么选这首歌？有没有什么背后故事？嗯、就是，嗯，决定要来这个节目，然
1: 后决定要唱什么歌的时候，我们选了很多首嘛。嗯、那我就都跟工业有关。嗯，这首歌就完全在讲新北市工业仔啊。
4: 嗯、完完全
1: 全，其实是每一
5: 句。嗯
4: 、这首歌我觉得超酷，因为我那时候看歌词，它每一段都是一个故事的推进，嗯、所以它整段就是在讲一整个故事。然后阿燕哥你可以简单分享一下他的那个故事。好啊，好
1: 了、啊，基隆港边嘛，所以基隆港它就是不管它再怎么样，它就是在一个比较偏远的地方，它是工业重镇，嗯、所以啊就是铁工厂哦，嗯、所以是 T 钢铁，是欧洲钢嘛，所以这个故事的主人公不是欧联杯啊。是这个笑脸哥
4: o l a n Bay 是卖 o l a n 的 o l a n Bay 啊，这是我们刚刚讲的
1: ，劳工美食嘛，它是劳工美食的其中一摊啊
4: o l a n 你不管是卤肉饭还
1: 是 o l a n 都是给我们这种劳工在吃的。哦，了解，那就表示这个笑脸哥常常会去跟 o l a n Bay 买 o l a n 来吃，来填饱他的肚子。这个笑脸哥，他吃不哇蔗，那他得干 o c h 因为你当然可以做很多劳力性的工作，但是你想，你看他的歌词非常精准哦 o c h 哦。他不是去做钢而已哦，他是学球给，他去铁工厂学功夫。他不是去，嗯、他不只是去劳动而已。然后，那自由基来吗？这件事情，我们刚刚,刚为什么工地饮酒、啊、那为什么为什么为什么办公室喝咖啡？办公室需要的是提神，嗯，工地需要什么？不好意思，工地需要麻痹。嗯，嗯你很多生活的苦，肌肉上疲劳的苦，你是需要被麻痹的。嗯，我我连我连我们在工地觉得鼻子不舒服。最管用的是什么？红色麻布，你只要从嘴巴抽进去，然后从鼻孔吐出来，<笑>你说那些瘙痒都不见
5: 了
4: 。<Okay. S 2> 嗯，这是什么东西？
1: 麻布，麻布，煙煙哦，烟
4: 麻<煙>哦，了解了解
1: 。就是我其实，在工地是需要被麻痹的，就、嗯、就就来麻谁啊？所以我们就是麻谁麻谁，他讲的是一个日文的一个名词。就是我喝得茫茫的，我就不在意那一天那一天要不要过去。所以几几缸哥会几缸啊？所以他为,为了生活，他闭上嘴啊。这就是这就是因为他的唯一的出路就是我就是拼。这是我剩仅仅存的环境跟本事了。那他的期望很简单，其实就跟所有劳动阶层一样。一拿出塞做陶给的时候，他就会是反转的那一天。嗯、所以我选这首歌，其中一个不讲，其中一个他他就是工地歌了、啊。
4: 嗯，那就是工地哥，而且他其实也很像你的故事、欸。哦
2: 嗯、应该是我老公都这样子
1: ，就老公吧。吧嗯、所以我觉得他是老公哥、老公之哥。
4: 了解，了解。但是我觉得他最后一段很有趣，因为他就是在讲他有一个那个黑头载车，然后我之后发现他只说他已经发达了，他坐在一个车上<對>看到那个 Olympic 这样子。因为
1: O 桃而且他被写进台语歌里面。或者是欧塔尔，其他在我们的民俗用语里面讲就是大老板的车，老板车。哦，了解了解。当然，当可能我觉得应该会变成银色特斯拉吧，我觉得。哈哈哈哈哈哈！但现在，但但但但在过往，就一定是双逼黑头车，能
2: 加长就加长吧。所
4: 以这首歌立新有听过吗？有啊，所以也是你的歌单之意嘛
2: ？没有，我都是看我的工人在喝醉酒，然后我牙的时候在唱的
4: ，在唱这首。
0: 刚刚听听两位分享，觉得真的很很有感触。然后我就发现你们都从这个工作的经验，长出了很多不一样的斜杠的人生跟发展。那阿燕哥好像开始做这个木工教学，而且我有看到、哦，其实主我都很想去上课，因为主题都非常的活泼、新鲜、有趣。还有做香谷，还有做滑板，哇！为什么你会有这些 idea？
1: 最早是因为我喜欢带着我的业主啊一起做事。啊就是哎、欸，你你在看我做事，你有兴趣，那你就一起啊，嗯、一起来参与啊，对啊，所以就开了这个木工教室。开了这个木工教室之后，就把我原本在暗场交流的机会放到一个空间里面，就是你想学，那我来教。所以，他一开始说，真是为了好玩。嗯、然后啊，是跟他们接触之后，我觉得有很呃有有两个关键点吧，嗯，一个是哎、欸，我发现他们对于工业领域的陌生，真的是让我吓一跳。原来工业的这种直觉操作已经这么陌生了，因为我回想我的家族，我回想我的出生背景，我们每天都在摸这些东西，我爸爸、我爷爷都在做这些事情，我的周遭环境更是，
5: 嗯，所
1: 以很多东西基本上是是直觉的，跟换灯泡没两样，就是说灯泡转下来。那我现在讲换灯泡，不好意思，我必须说有些人不知道怎么换灯泡啊，嗯嗯嗯嗯嗯，就因为我就是完全感受到这些事情，然后再加上我觉得更关键的一点叫做，你不像木工师傅哎、欸。所以我就很好奇啊，所以你们觉得木工师傅长什么样子？老老工对你们来讲又是什么？嗯
5: 、我常
1: 常跟这些师傅们在对谈的时候，我就很惊讶的发现说，哎啊，所以你很骄傲，你对剃钢刀变成陶给了，那你下一步就是哦，外皮完工给他卖这钢，我要让他去读很多书，嗯、所以你不认同你自己啊？嗯、我想起来都觉得他已经从我没办法生气这件事情，因为我觉得。非常非常困惑，嗯、mm ， hmm. 然后所以就开始了工匠议题。嗯、mm ， hmm. 就我办讲座，我找立琴。嗯、mm ， hmm. 然后我觉得你们该被看见。Mm hmm. 他是技术课，他也是体验课。嗯、mm ， hmm. 体验课是好玩的。Mm hmm. 就是其实我们现在认识的工匠好朋友，可能大家在如果透过我们粉砖，应该都会知道一些做水泥的、做铁工的，尤其著名这两位大师嘛，就是一个是哈哈红，一个是长哥。嗯、mm hmm. 他们来之后，我们可以用很短的时间去做铁工， mm hmm. 去秀一把，秀一把。我觉得跟玩滑板来一个来一个特技耍两招没两样，哇！你觉得哇，好酷酷之后你才会对这个东西产生兴趣。我后来开始慢慢接受，越来越看起来它有点像是很形式的东西，嗯、但我知道，在这个形式的背后，它可以透露出透露出一些新的内容，嗯、<哼>它也才会有机会让这些人去认识。这一个领域，跟认识彼此，我觉得跟这个节目一样，就是来了两个好奇怪的人哦
4: 。哎<笑><笑>、欸，那我好奇，就是在做这些课程，不管是体验课或是实战课，就是有什么呃学生是很令你印象深刻呢？那
1: 我做的课非常非常多元，我做过台语木工课，小孩子的，所以五岁小孩，然后也有台语木
4: 工课，对工课所以是用是用台语上台功课，语<诶>太酷了吧？哎<哇>，这
1: 真侪，这真侪家庭个囡仔无多。欸因为听不。哎，所以
4: 所以所以家长是就是很多送小朋友来参加的
1: 吗？哎，是因为其实，在母语提倡上面有一群人在努
4: 力。嗯嗯嗯，
1: 懂意思。而且而且大家应该都不难理解，在台湾保留母语最大的地方其实就是船厂。嗯嗯
5: 嗯，它可能是菜市场，可
1: 能是鱼市场，有可能是老工工但是工地不用讲，工地人口非常多。嗯，我们是一个完全需要人力的产业。台语在工地保留非常非常大部
2: 分。Oh. 你以前台语超好了，没有？其实我的台语是在工地学，<得>欸、我也是啊、uh. <咳>。因为我的台语是就是最近在炒的工作用语言。Uh huh. 我们在家是不讲台语的。我妈是外省的嘛。Uh huh. 所以其实台语是只有在市场工地才会学。Uh huh. 光是这样子的语言领域的隔阂就超级超级明、uh huh. 超级明
1: 显。Uh huh. 那我我进来这一个工地里面，它就是一个哇，它是一个异世界。那我当你有异世界的感觉，我现在已经完全熟悉了。我必须把这个异世界打开，让大家知道这个世界长这个样子。是、嗯，所以我的教室是最开始是为了好玩
4: 。所以你的教室是一个传送门，<對>把大家传送过去。<笑>那我想问沥清呢，就是因为你后来就创立了那个游戏社创，嗯嗯嗯嗯然后想知道你创立的缘由
2: 。最简单是觉得说，好，那你自己已经变工人作家了。呃，代表性有了，文学史很难很难跳过这一块，对，因为后来的职人作家和劳动书写整个雨后春笋嘛。嗯、那我觉得我要干嘛？我好像已经不知道要自己要做什么。那你说生命经验写成书，你要再写第二本其实很难的，嗯、因为除非我可以在凝聚很多故事，否则的话没有办法短时间写出这种作品。然后我就。开始思考那我能做什么，那是其实一开始是蛮废的，嗯，我一开始有试着把一些人带去，比如说昌哥的铁工厂，因为你既然关心弱势老公，你要行动，然后带过去之后就燕哥也知道，就很容易聚拒
4: ，什么意思？
2: 就是他可能他并不不不具备学习的
1: 支持
4: 。对，然后他也
1: 没办法继续胜任这份工作。之后他挫折感，或者是嗯，包包含在带训的那个老师、老板呐，也是会有挫折感
2: 的。嗯，然后我就觉得好像大事。
4: 所以，所以你做的嗯，立新刚开始尝试是带一群学员，然后去工厂做学习，没有没有一两个哦，一两个，给我介绍一
2: 个去昌哥那边，嗯嗯，介绍一个问那个熊哥要不要，嗯然后我发现都失败，第这、嗯嗯、是弱势之水，是弱势，很容易就挑工作嘛。生活习惯很不好，然后或者是根本没有管理能力，有的管理能力是管自己，不要迟到这种的。那这只是增加困扰。然后我又发现，像疫情的时候，很多弱势是没什么工作。你要帮助弱势劳工，我就开始想想说，到底该做什么？因为台湾其实不是一个不给人机会，是很愿意给人机会。你只要年轻，然后你想做，其实大家愿意。可有些人是没有办法，比如说居无定所、没有家的人。或者是更生人哦，配、呃、件，我就开了一家公司，专门带街友去工作。嗯、那其实大家会说，为什么是做洗涤？因为其他都失败了。哦，<解>这样讲说很直接。最最
4: 其他你试过什么
2: ？我其实最早也试过，他们要教他们修东西，嗯 uh huh. 完全不行。哦、呃，教他们，比如说，嗯、呃，送去唱歌的铁工厂也是失败。<Okay. S 1> 然后我有没有思考过哈？好不然我如果带你们去，呃，做一些文职，能不能？嗯哎，欸、不行，他们心不灵，手不巧。我想要自漂亮写卡片啊，迟到啊，我发现完全不行。你一定要定在旁边盯着看，然后思考怎么处理。所以后来才决定，哎、欸，有一个好像他们比较有兴趣，然后马上可以看到成效的工作，我觉得、欸、好像是对了。哦、嗯，那个时候拿到第一台清洗机，燕哥就在我旁边，我跟他说，哎、欸，这个好像是可以的哦。哦，对他们可能可以，因为机器操作难。呃，机器保养很难，呃、難但是你站在那边使用水枪是相对在所有劳动里面很简单。啊、你问阿燕就知道，嗯嗯、你如果今天的话，木工的话就你要算数学，然后切木头。嗯、那算数学切木头就是数学要算好，嗯、然后精准度、细心要有，工序一定要正确哦。你今天木工的工序错了，重做是会抓狂的。嗯嗯嗯。嗯嗯那可是你洗地板，洗错了怎么办？
4: 在洗，我在后面再帮
2: 你洗就好了, okay, 了，就是浪费一点水， uh, 浪费一点油嘛， uh, <okay. S 2> 油我赔得起水，水业主出得起嘛，
4: 那想问，就是你们都做了这么多不同的努力跟尝试，那到现在你们有感受到什么改变是你们就是很有感触的吗
2: ？我觉得有的时候只能说不要被改变。我们的工作合约里面其实有一条很奇特，我的伙伴有不同的合约，有比,、嗯、<哼>比如说有的是金藏，他的合约是他随时可以敲班，嗯、<哼>可是回来的时候如果他是。有原因的，可道并有道歉，我们不追究你。嗯，所以，所以我们是允许金藏朋友随时不来，可以叫叫你来，你就你你来，你没来的话，我们等你等半小时，我们就跑了，然后回来就当做没事，我们叫做没事。他有这个呃没事没事的条款，豁免权。其他有另外一半的伙伴，他们签的合约里面，他有一条，就樊立青和拉拉指派。学校、教会、公庙、公共场所，嗯，我都可以随时指派他们，并且排进工作，只要提前一周，嗯，他们就一定要出勤，嗯。可是有些单位，他们可以随时不去，也可以一开始就讲不去，嗯，就算答应你不去，当天也可以不去，嗯嗯
4: 嗯。嗯这个单位是
2: 司法、警政、行政机关，他们对人民开罚的全部，他们可以。就算是这当天已经洗一半了，他们也可以随时拒绝哦。Oh, 为什么为什么会设
4: 设设定这个单位？因为他们愤怒，他们对这些单位有愤怒。了解、oh, 嗯、了解。比如我举
2: 个讲个故事给你听，我们有一次去学校洗地板，帮学生洗，洗到一半的时候，我不知道哪个那个学校校长不知道哪个神经不对，他说等一下有警消要来，就是消防队员要来做消减。嗯，大部分的时候你说消防队员等一下来消减，他们都会说好，让我们停机。他们听到“警字”就抓狂
4: 了。嗯，了解。<笑>后来
2: 我要花二十分钟跟他解释，“警消”指的是正式消防员。消防员、嗯，那个领国家薪水然后救人的消防队员叫警消。他他这个警消意思是他不是义消，因为义消在另外一边。校长的意思是义消在下面做事，啊，警消在上面做事，他分两派，所以那一次造成我的员工兵变。
4: 啊，当场机
2: 器就停下来，或者是就你会大声
4: 哦，你就直接气兵器这样子
2: ，但会直接冰冰，因为他们确实可以，因为他们绝对不愿意为了警察
4: 、法官、检察官，打
2: 断他们工作，嗯，是不愿意。嗯
4: ，了解。所以你是让大家都可以忠于他们自己的信念。那阿燕哥，你自己有感受到什么改变
1: ？我自己的领班师傅忠宏。他来我这边上班之后，有一天他在做木工，我拿我的手机拍他，拍他之后我发了一个现实动态，我几乎觉得，我几乎觉得他甚至是觉得震撼的，他觉得有人拍我做木工，嗯、然后我第一次被拍到做工的样子，嗯、那他当天问我说：“姚、哎、演，你刚刚录我在做事的样子，可不可以把影片给我？”然后他就分享这个影片，他在他的脸书上面写说：“呃。”第一次，他写说、嗯、头一次有人记录我做工的样子
5: 。
1: 嗯，然后我想让我的朋友看看我是靠什么在吃穿的。是，我觉得那个那个很神奇。我觉得那个很神奇，就是叫做对我来讲，就是嘿，这就是记录啊。因为你知道，就是如果你去练武，你在中正纪念堂你练武，你今天吃美食，你会记录下来。为什么？你认同这件事情，它其实很很，它它藏在你的意识里面很深，你没有发觉。那我觉得你就是在做工啊，我觉得没什么不对啊。但是从来没有人会去记记录跟对别人表达说我是个做工的。你知道？那我知道我，我我我已经都知道。我现在有很多年轻人会因为我的存在，然后他们愿意让别人知道他做工作的样子，他今天做天花板下骨料的样子，他今天搬运，他今天劳动，他们愿意记录自己给外界看，因为他们认同自己了。在以前，他可能就会觉得说啊，我的西部太差啊。你要、嗯、你要回想我说的故事，我全校最后一名的时候，我不觉得羞
0: 耻啊，嗯、因为我没有羞耻心。<笑>接下来，新北快问快答。新北好，新北最爱吃的新北小吃卤肉饭呐、啊
1: ，全台湾都一样，哦、全世界都一样。小野卤肉饭那间叫小野卤肉饭。小
4: 野卤肉饭,卤肉饭好
1: 。<对>最常在新北哪里活动？各个工地，新北各个工地啊，泰山无谷细子什么什么，全部只要是新北的工地我都去。了解
0: 。如果想要放空，推荐去哪？
1: 我靠，那又是三貂岭啊，不然就九份啊，十分平溪
4: 。三貂三貂岭，你有特别指哪里吗？立信说
1: 很无聊的地方。嗯，立
0: 信说无聊地方我都去。
4: 了解，大家觉得山上很无聊。了解
0: 。如果人生迷惘，推荐去哪里？人生迷惘哦，石墨工地。实木工地你去找阿燕哥。我也做心理辅导，坦白讲
4: 。可以可以，全方
0: 位了。如果想要冒险，推荐去哪？哦，糟糟糕，冒险的。嗯
1: ，哎，我冒险管不着你你都要冒险了，你还问别人？可
4: 以。对啊。有没有什么安全的冒险
1: ？哎他已经知道冒险了，他就不安全。好好好，冒险的话，听我说吧，当老板。
4: 啊，好好好，出来当老板吧，好好好。好好好好停
1: 止计时，请记得随
5: 身
0: 行李，欢迎再次搭乘。好啦，哎、欸，卯奥到喽，希望你们工作都顺利。<笑><笑>好好，我们会加油。今天我们的车程还满意吗？满意啊，我觉得非常好玩。OK， 超级好玩的。记得要帮我们打五颗星哦。我这这还要
1: 打五颗星呢。对啊，没问题，没问题。不过有几颗给几颗。要
0: 跟观众讲一下，我们刚刚这个立青已经先下车了。耶，很开心今天可以再到你们下次见喽。下次见，拜拜。谢谢，谢谢
4: ，拜拜。
0: 人生加油站，今天有工商合作时间。牛哥有一个特别有喜的消息要提供给听众们，为大家在生活中加油打气。下载使用 Yoxi Y, i, y O X I 计程车轿车服务的 App， 到九月三十号以前，输入节目专属折扣码“司机爱唱歌”，听好咯，司机爱唱歌。就可以享有八折的乘车优惠，折扣上限三十元。下一趟搭乘计程车的时候，别忘了 Yoxi 的好看哦
4: ！耶耶！最后一站，
0: 真的啊，通常最后一站都比较疲惫一点
4: ，<笑><對>真的，蛮需要
0: 去按摩一下。<笑>真的
4: ，哎
0: <笑>、欸，不过我今天听阿燕哥还有立青哥分享说，有、嗯嗯、自己会回到我。十六七岁的那个工地的经验，嗯、然后里面有好多很多的画面，比如说槟榔汤啊，或者是结冰水啊等等，还有就是更体体会那个劳工阶层他们工作的辛苦。嗯、那我自己其实自己做过的，那时候一个一个一个,一,個一天八百块，所以我就，但是我自己觉得是说好像。听他们分享之前啊，我就觉得好像老公们就是就是解决自己的生存问题就已经是已经了不起了。可是我看到他们两位，我就觉得充满了我觉得他们就是去面对那个真实的那个问题，嗯嗯、然后去去去努力
4: ，嗯，去挑战跟解决这些事情。对
0: ，所以我觉得。嗯那秀你觉得刚听、嗯、听他们这样分享有什么
4: ？其实我我自己觉得那个沥青分享了很多让我很惊讶的事情。啊、对，就是因为他讲很多，就是我觉得就真的很像我在刚刚提到的 Google Map， 它会有很多种不同的图层。嗯、然后。一层一层的盖上去，就我觉得真的不同图层就是不同的平行世界，<是>对。然后我觉得刚刚立青讲的好多东西都是我们都要学会去更多的理解跟了解彼此，<是>对。但是我就有。对，就是我觉得有有一点让我去发现到哦，原来我认识的新北其实还有很多我根本不知道的东西。<的>对，所以，我其实是很感谢有这一集，然后以及阿燕哥跟李青一起来跟我们分享，因为我的确觉得，呃，在这个城市里，我们本来就需要去看到不同图层的生活，然后就是可能都是走路会经过旁边的人，可是的确我们没有去停下来理解的话，我们可能就完全。无法想象彼此的生活
0: ，而且我觉得我其实刚、呃、在访问之前就先认识他们，然后我已经觉得他们两个够强大，就没想到他们是好朋友
4: ，然后<笑>就可以那个团结起来更强大、欸。我
0: 觉得这个对台湾来讲是一个很重要的力量，然让我觉得是一种很实质的改变的力量。然后我也自己觉得很想。跟他们一样，在台湾不仅生根，然后一起可以贡献自己一点点的力气。嗯，那像我自己，嗯、就是像今天跟那个阿燕哥一起唱这首那个呃，黑伦黑伦黑黑伦北。<對>然后其实我昨天在練习的过程中，我觉得那個歌词啊，嗯、就是在讲。就在讲他
4: ，<那>而且
0: 但是他们说，事实上不仅是讲他们，嗯、其实就是台湾
4: 对、就是、每个劳工者、劳动者
0: 。对，所以我就觉得他们真的是，我觉得是我们常常没有经历的无名的英雄
5: 。嗯，我有这种
0: 很强烈的感受，而且我今天还有一个感觉是刚刚没有讲，就是很想去跟爸爸说谢谢他，因为爸爸那时候从从我们。从我们出生到现在，哎，我其实没有听过他坑过任何一一句话。他们常常就是讲一些工地的趣事，或是好玩的事情，然后就养育我们。所以我觉得，台湾的台湾的这种这些这些无名的英雄，让我觉得是值得敬意的。嗯嗯嗯对，所以觉得很谢谢今天有这一集。谢谢你们，时常默默地在看不见的地方努力，脚踩踏着台湾这
3: 块土地，用尽你们的全力。谢你们所有的付出，让我在此地油然而生的敬意，一起用尽全身心，默默的付出，不在意别人的眼光。前行，虽然生活那么不容易，但是每个汗水都有意义。让我用我的声音告诉你们，台湾有你，有我们。一起努力、哦
4: ！感谢牛哥，我觉得，我觉得，我觉得，到最后播出的时候，那个立新跟阿叶哥听到，应该会觉得很感人
0: 。<笑>因为我自己觉得他们先分享之后，我真的
4: 很、嗯、很、很
0: 感动，只是就觉得啊。就是他们，他们把老公里面的那个价值说出来，嗯
4: 嗯嗯嗯，真、嗯、的、嗯、是
0: 太太棒了，嗯，都快翻泪了
4: ，真的很感人。耶，<笑> <Yeah. S 2> 好啦，期待就是有带给大家一些不同新的，就是视野跟了解到不同的人这样子，真的，嗯嗯嗯，好，谢谢大家，好，那我们下次见，拜拜，拜拜。